0: ツードンですこの番組は地方在住のアートディレクターが余白の時間をコンセプトにデザインの視点からお話をする番組ですはい続いて後編になります。えっと、ここから聞き始めた方は、前回のね、前編っていうものを先に聞いてください。なぜ、移住をしたのかのお話について、えー、お話ししているんですが、ちょっと長くなりすぎたので、前編と後編に分けています。で、後編になりました。えっと、続きはですね、えっと、沖縄に住んで、まず友達のおうちにご厄介になって、その後ワンルームマンションを借りて、アパートみたいなところですね。そこで、えっと、奥さんとが暮らすようになって。でも僕は東京に一人で戻ってきて、えっと、う離れた生活が始まってたんですね。これが、ちょうど、その、震災が起きた、2011年のことでした。それで、離れた生活が、えっと、始まったんですけども、相変わらずね、仕事は日常に戻っていくんですね。震災前の日常に。で、まだね、あの、お家も建てたばかりで、1年ぐらいしか経ってないんですよね。それで、じゃあこの先どうするんだろう。ということになったときに、まだね、35年ローンも、まだまだ 90% 以上ね、残ってる状態ですから、えっ、ー、と、仕事もしなければいけない。そういう状況が続いていきますね。で、その後ですね、まあ、実はね、こういうお父さん多かったんですね、その時期。特にクリエイティブ関連の人は、すごく多かった。例えばその、ご実家がね、東京よりも西や南にある人たちっていうのは、子供を連れて奥さんだけが、その実家や、えっとそういうお友達のところとかに、様子を見る。様子を見て、あの、疎開しているっていうことがすごく多くて。で、よくね、残されたお父さんたちだけで、土日やっぱり寂しいですからね。あの結婚した人って必然的にあの、友達と遊ぶことが少なくなってきてるあのフェーズっていうかね。そういうフェーズに入ると思うんですよね。やっぱり子供の面倒を見ないといけないですし、自分の家庭を見るっていうことが、あの、家族で過ごすってことが多くなってくるんで、えっと、ちょっとね、そういうシーズンに入った人がいっぱいいたんですけども、あの、奥さんと子供が、やっぱり疎開してると、旦那さんだけだとね、寂しくなっちゃうんで、久しぶりにみんなと会ったりして、そういう人たちだけで、あの、酒を飲みに行ったりね。でもね、原発事故後のね、食べ物っていうのはすごく気を使っていて、これは食えるんだろうかとか、えっ、ー、と、どこどこさんのものは大丈夫なんだろうかとかね、そういうところでもね、その意見がね、すごく二つに分かれていくんですよね。全く気にしない人と、えっ、ー、と、すごく神経質になって、あの、食べ物を選んでいく人と。で、そもそも、あのー、西や南の方にね、えっと、子供たちを疎開しさせている人っていうのは敏感なわけですから、まあちょっとね、食べ物にも気を使っている人が多くて、ここでもね、その、意見が合わなくなってくるんですよね。で、そういう中で僕たちはじゃあどういう選択をしていったかっていうと、あの、まあ、なるべく前向きに考えて、例えば今までできなかったことをしてしまおうと、あのちょっと考え方をシフトして考えましたね。まあ、寂しいのは寂しいんですけど、まあ、テクノロジーもね、少しずつ進歩してますから、あの、今でこそね、コロナでビデオチャットとかっていうのが当たり前になってきてますけど、その当時はまだ2012年ですからね。とはいえ、ちょっとずつそれが芽吹き始めてあの、使える人は使うっていう状況が多くなってきていたのであの、僕らもね、率先して使うことをしていましたね。スカイプやったりとか。電話で話を聞いたりとか、ビデオ、iPhone が出た、ちょうど出ているシーズンだったんで、iPhone4 とか5とかの時だと思いますね。それで僕らはね、その後、鹿児島あのー、これもご縁があって、まあ全く、その、知らない土地ではあったんですけれども、その、西の方で、あの、福島とかね、その、東北が大,大打撃を受けたわけですから、その打撃を受けた人たちを率先して、その、地方にね、移住してきな,なさい、助けてあげますよっていう人が、西の方でいっぱい出たんですよね。あの、空き家を活用するだったとか、自分家の一部屋を貸し出すとかね、そういう正義感の強い人がいっぱいいて、その中にね、鹿児島っていうの人がいたんですね。それで僕らも、あのー、その募集している人に、あの、話を聞きにね、あのー、連絡をしたら、あの、東京の人だけどいいですかっていう感じでね、あの、言ったら、心よくね、いいからおいでっていう話になって、鹿児島の、あの、助け船に乗ってね、ホームステイを始めるんですね。だから沖縄からもうちょっと本土に近い、本土に近いというか、本土の鹿児島に今度は引っ越してきて。で、まあちょっとですけどね、距離的にはちょっとだけど、でもまあ、あの、次の受け入れ先がいて、で、これまではね、あの、友達のいる沖縄だったんですけど、結局、生活、いつものね、生活の中は、妻だけなんですよね。あの、子供を見るのが。ワンオペっていうのはかなり辛いので、あの、家の中にね、その、助けてくれる人が一人でも二人でもいるっていう状況があるっていうのは、お互いにとっても、すごく安定剤になったなと思いますね。それでえ、その後、そのホームステイ先のお母さんとね、えー、そのお母さんはね、大学教授で、当時ね。それですごくよくしてくれたんですね。まあ、教育者でもありますから、あのいろんな相談に乗ってくれて、えー、そうやって生活していく中で、うちの奥さんはですね、あのどうせならね、あの留学とかした方がいいんじゃないかっていう話になって。じゃあ、ちょっと挑戦してみるかと。それで、今度はね、移住先が今度カナダになって、カナダに行ったんですね。それで、まあ、ここまでの話、すごく長くなっちゃいましたけども、カナダで今度はホームステイ先に、ご0回になって、で、えっと、ビザが切れる半年、フルでね、カナダに住むことになるんですね。で、僕はですね、えっ、ー、と、なんだかんだで、全部でその沖縄に行ってからも含めると1年以上ね、えっ、ー、と、奥さんたち、奥さんと子供と別々の暮らしをするわけですね。離れて暮らすってことをしてたんですけども、まあ連休とか、お休みになると、夏休みのシーズンも使って、えっと、2週間カナダに行ったりとかね。そういうことでちょっと精神を繋い、繋ぎ止めていたというか、いたんですけども、結構ギリギリでしたね、僕もね。で、そのビザが、えっと、切れるっていうことで、カナダから今度東京に戻ってきて、で、実はね、もう、えっ、ー、と、妻と子が、その、疎開を始めたそう、沖縄の時代ぐらいからね、もうこの、できたばかりの家をね、あの、売りに出そうっていう話をして、で、それは、なぜそうするかっていうのは、その順序として、その、かなり足かせになってたんですね。その、じゃあ僕らが一緒に住まうために、何を、何ができるだろうか。えっと、まあ、じゃあ一緒に、じゃあ僕がね、会社を辞めて、えー、沖縄に住むことも、もしかしたらできたかもしれない。で、できなかったのは、その、お家のローンがあったからなんですよね。35年ローンが。そのためには働かなきゃいけない。で、もともとはそういうサイクルじゃなかったはずなんですよね。自分で自分たちの足かせをつけているわけですよね。それに気がついたのが、あの、なんとその、地震だったわけです。東日本大震災だったわけですね。だからいかに、その、自分たちの、自分たちも何て言うのかなその、動きづらく、決断しにくくしていたというか、その仕事は好きで始めたことなんだけど、あの何かね、こういうことが起こったときに、素早く決断するときに、えっと、会社をやっていることとかね、えっと、家を、建ててしまったことっていうのは、どれぐらい自分の足かせになるかっていうことを、ちょっと、経験談としての皆さんにお伝えしたかったんですよね。でこれは本当に苦労しました。僕は、あの、結局、家を建てたけども、その1年後にそういうことに、ね、自信があって、あの、後悔をして、えー、すぐに売りに出したんですけども、売りに出し始めてから、その、家が売れるまで、多分2年か3年はかかってる気がするんですよね。すごい大変でしたね。あの、そのままの値段では当然売れないですから、えっ、ー、と、買った時は、あの、6500万とかね、えっ、ー、と、外交の工事とか入れると全部で7000万ぐらいのお金がかかっていて、それが売れたのはね、4000万円台ですから、こっちとしてはもう半額ぐらいな気持ちですよね。で、その半額ぐらいのお金をはどうしたのかっていうと、それはや、あの、会社を辞めて、自分の会社ですよ。自分の会社だけど、その株式ですから、自分の持っている株を生産して、会社に売って、そのお金を残ったローンの残金として、あの、返済して、それでやっと、自分の持ち金は全部、貯金も全部なくなって0円になりますけど、ようやくリセットできるっていう感じですよね。ほとんどの人は多分リセットできないんじゃないかなと思いますよ。そんな貯金ないですからね。でそういうことにも、やっぱり気づかないんですよね。あのー、仕事もしてて、毎月結構なお金もらえるっていう状況になってしまう、一度なってしまうと、それがまあサイクルになりますから、あの、気づいてるようで、その深刻さには多分気づいてないと思いますね。じゃあ、それでなぜ移住ができたのかっていうと、また違うね、側面もあったんですけれども、あの、お家にね、その自分が作ったお家が売れたことがきっかけだったんですよね。まあ、売りたいとは思ってたんだけど、売れないなっていう状況があって、じゃあなぜ売れなかったかっていうと、あの、まずは震災ですよね。震災後に、もう、建ててしまった家っていうのは、震災で一回ほら、あの、喰らってますから、商品価値っていうのは、まあ、下がりますよね。普通に考えると。震災後に建てた家の方が、価値が高くなるわけですよね。しかも、東京に住んでることのリスクみたいなね。そういうことを考えた、みんなが考えたと思うんですよね。あの、すごい揺れを体験したときに。だからすぐには多分、家を、同じようにね、売ろうとした人がたくさんいたと思うんですけども、まず、買おうと思う人はかなり減ったと思うんです。だからそれが、日常に戻るまではやっぱり、書いてもなかなか現れずにいて。で、その後ニュースになってましたけども、震災の後にね、やっぱり一人でいることが怖かったとかっていう人がいて、あの、すごく結婚する人が増えたっていうニュースがね、あの、湧いたんですよ。で、それが本当かどうかはちょっとわからないですけども、あの、まあ、確かに、不安な時にね、一人でいることの寂しさというか、不安さというか、そういうものが多分すごく焦点が当たったんだと思うんですよね。で、それが出てきて、あの、結婚してす住まう家っていうのも、まあ少し取り戻してきたんだろうと思うんですけども、あの、決め手はね、何かというと、僕がその値段を下げたからなんですよね。やっぱり買ったばっかりの値段で、に近い状態でね、えー、売ろうとしても、やっぱ売れないんですよね。その、買い手市場、中古物件を買いたいという市場に、買いたい人のお財布事情に合わないというかね。で、それを合わせてあげて、ようやく売れたと。だからすごく決断までに時間かかってしまいましたね。で僕のアドバイスとしては、やっぱり売れる値段で売っちゃった方がいいと思いますね。あの、時間の方が大切ですね。あの、特大なお金に感じますよね。やっぱ1000万、2000万、3000万とかになってくるとね。だけども、やっぱり子供とかね、奥さん。まあ子供の成長なんていうのは、本当、日に日に違いますからね。その成長を見ることができないっていうのは、本当にその人生においては損だと思いますね。もったいない。むしろお金はどうにでもなると思いますね。その後、カバーできる。でもその時はやっぱり怖かったんですよね。不安だったんですね。買った家をその値段で売りたいとか。えっと、この先仕事がどうなるのかもわからない。稼ぐことが本当にできるのかとかね。でもね、その後、その、いろんなものを学ぶんですよ。例えばその、妻と子がホームステイしたね、あのー、鹿児島の、えー、助けてくれた、その、大学の先生とお話ししたり、カナダのね、あのー、ホストファミリーと接したりね、することでね、その価値観とかね、その、家族に対する考えとかね、人生で何が一番必要なことなのかとかね、だんだん見えてくるんですよね。で、その後だから、ビザの関係で一度帰国して、じゃあこの先どうしようかってなった時に、あの、二人目のね、子供がね、できるんですよ。妊娠して。で、その時に、やっぱりもうこのままだと、まあ、海外でね、出産することはちょっと難しいという判断をして、えっ、ー、と、奥さんの実家に、えー、帰ることを決断するんですね。それが、まあ、移住の一つの理由になってきてるわけですけれども、あのー、やっぱり、行動した先に見えてくるものっていうのが、ありますよねはい。そして、まとめに入っていきますが、えっと、僕の移住のお話、なぜ移住に至ったのかっていうお話は、あの、妻と子供が、そのホームステイから帰ってきて、まあビザが理由で帰ってきて、その後、二人目の子供ができることになって、その時に、まあどうしようかっていう相談をして、やっぱり海外では出産するところまでは難しいだろうっていう話になって、それで、その妻のね、実家の方に、えー、里帰り出産という形でね、えっ、ー、と、子供ができるまで、あの、実家で過ごそうっていうプランを僕らが決断して、里帰り出産に向かうわけですね。で、その間もね、やっぱり、はまあ仕事を続けて、まあ、会社をね畳むっていう理由にはならないので、あのー、引き続きねその家を売りながら仕事を続けていくっていう状況を続けていくんですね、はい、それでその家をねあの、例えばだから、具体的に言うと週末になると、その内見したい人っていうのがあった場合には、あの、家の中をね、見てもらうんで、まあ、金曜日とかにものすごい掃除をして、内見してくれる人を土日は待って、で、月曜日からは普通に仕事をする。なんかそういうね、時間の使い方をしていて、本当にやっぱりストレスは溜まるんですよね。自分がそのストレスを解放するためのものっていうのがほとんどないので、成長しているねあの子供にも会いたいし。だからもう休みの日、その内見がない時はね、もうあらかじめ分かってるときは、連休のときとかはね、なるべくその家族に会いに行くってことをしてましたね。それでやっと、その、価格を下げたことで、あのー、買い手が見つかって、まあ、すごくね、愛着を持っていろんなものを決めて考えて作った家ですから、まあ、同じような趣味思考の人にはかなり受けるんじゃないかなとは思ってたんですけれども、まあ、値段を下げることでね、あの、すごく気に入ってくれるご家族が見つかって、それでようやくじゃあ売れるぞっていうふうになったので、じゃいよいよ会社もね、あの、ちょっと考えようかなと思って。で、あの、まあ僕がね、あの、その会社の株をね、譲渡することで、その、まあ、ビジネスパートナーの人もいたので、その人にお願いしますということで、事情を説明して。それであの、ちょうどね、その、会社を辞めるまでの間っていうのは、本当に決断するまではね、三四ヶ月ぐらいその、デュアル、生活っていうんですかね。二拠点で仕事してみたんですけどもね。やっぱりうん、拠点が東京にもうずっとあるわけですからね、なかなか厳しいんですよね。で、最後はね、もう決断して、もう移住するっていうことでね、あの、決断しましたね。移住の話、いかがだったでしょうかえっ、ー、と、結構ね、やっぱり決断までには、そうですね、考え始めてから1年、2年、2年ぐらいかな、かかったと思いますね。それにやっぱりいきなり移住するっていうことよりも、少しずつねあの、考えがまとまっていったプロセスっていうのがやっぱり、あったなと思うんですねでこの話はここで終わるんですけれどもじゃあ今度移住した後ですねその仕事とかをどうやっていくかっていう話を今度の収録していきたいと思いますので是非また聞いてください。それではまた。